0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Saímos um pouco da Europa, da América do Sul e vamos agora para o Oriente Médio. Esse é um episódio que a galera tem me pedido bastante, mas dessa vez eu ainda não vou falar de Dubai. Eu vou falar de um lugar que é tão legal quanto e muito pouca gente fala, que é Abu Dhabi. E olha, para essa conversa, eu gostaria muito de falar hoje com o meu amigo Alexandre. O Alexandre também tem um podcast, eu pedi para ele falar um pouco mais do projeto dele, que ele faz aqui em Dubai e tudo, eu acho bem legal... Muita gente já deve ter ouvido falar da área que ele atua aqui, com certeza. E olha, já passa a bola. Alexandre, como é que você está? Primeiramente, obrigado aí por participar. Conta aí pra gente.
1: E aí, João? Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui. E será um prazer falar um pouco da nossa experiência aqui. Espero agregar muito na vida das pessoas. E essa experiência tão inusitada, né, que a gente tem aqui, tá morando no Oriente Médio, uma cultura tão diferente... Principalmente na área que eu atuo, né, que é o jiu-jitsu. Na verdade, é, para quem atua nessa área, Abu Dhabi, é, é, o Oriente Médio, é uma área bem famosa pelo histórico que tem com o esporte.
0: Nesse caso, uma coisa que pode até confirmar para mim, uma dúvida que eu sempre tenho, para o exército eles pedem uma luta marcial e geralmente eles escolhem jiu-jitsu. Tem algo assim, não tem?
1: Isso, é isso mesmo, né? Eu... Shake que conheceu o Jiu-Jitsu pela família Grace na América enquanto ele estudava, ele teve o um contato com o Jiu-Jitsu e já ouvi falar sobre uma história bem interessante que ele não se apresentou como Shake começou a treinar com a família Grace, né? Que é a família mais conhecida do Jiu-Jitsu mundialmente e, e ele se apaixonou pelo Jiu-Jitsu, não se apresentou como Shake dos Emirados Árabes e foi conhecendo e soube, e ele teve conhecimento que o Jiu-Jitsu é uma das maiores melhores artes do mundo, e ele disse, se essa é uma das melhores, eu quero o melhor para o meu país, e hoje a gente
0: está aí. Que legal, Alexandre, é, é legal, cara, que essa coisa tem se espalhado, né, porque eu já vou falar que alguns outros países aqui da região têm adotado também o Jiu-Jitsu como das artes marciais da, do próprio exército, né. E não só na região, eu fui para o Cazaquistão um tempo atrás e eu conheci uma galera que treinava Jiu Jitsu E o treinador era brasileiro, Pô, no Cazaquistão, imagina, o ah, quanto o esporte E é até interessante, cara, que eu já, eu sempre brinco com a galera, né? Pessoal fala assim, ah, Brasil, futebol, eu já tô começando a ouvir em outros lugares Ah, Brasil, Jiu Jitsu, capoeira, já não tá ficando uma coisa única, a gente Tá levando nosso nome lá para fora, sim Alexandre, antes a gente só começar a falar da cidade de Abu Dhabi, fala aí, quais que são os seus canais para a galera que está nos ouvindo poder ir atrás?
1: Então, eu, eu tenho um canal no YouTube, que é o Jiu-Jitsu Channel, que aborda a, a, o jiu-jitsu aqui nos Emirados Árabes, com entrevistas, podcasts com vários professores e atletas, assim, muitos atletas de nível mundial. Abordo algumas posições, como tutoriais, como técnicas em si, para o jiu-jitsu. E falo um pouco sobre a experiência de morar aqui, para quem tem esse sonho, que muitos professores de jiu-jitsu é, têm essa curiosidade e gostariam de vir aqui. E a gente tenta dar um feedback, e não só para professores, mas como praticantes em geral. E a gente e tenta passar também um pouco sobre essa experiência que é da aula de jiu-jitsu nos Emirados Árabes, né, no, especificamente no Exército e uma coisa bem inusitada, cara, você trabalhar no exército de um país como esse. E é um privilégio ter o jiu-jitsu tá nas Forças Armadas, que poderia ser qualquer outra, outra, qualquer outra arte marcial, de várias que estão tá, tipo, que tá nas Olimpíadas como o judô, o taekwondo, que é, também é um esporte olímpico, boxe, não, e é o jiu-jitsu, né? Isso é muito legal, cara.
0: Bom, o pessoal quiser, eu vou deixar as redes aqui, os canais Alexandre aqui na descrição do vídeo e vamos lá para Abu Dhabi. Bom, pessoal, Abu Dhabi, ainda existe uma confusão para o pessoal do Ocidente que já me fizeram essa pergunta, é... Abu Dhabi é um país? É uma cidade? Dubai é a capital de Abu Dhabi? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do que, que seria... Até porque o nosso podcast ele acaba sendo mais voltado nas cidades do que nos países em si. Claro, a gente sempre faz nuances, a gente sempre dá uma volta pelo país né, quando convém. Mas, como nós falamos a cidade, eu acho interessante a gente contar por quê. O que é Abu Dhabi? Abu Dhabi é um dos sete Emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos. Então, a gente tem Abu Dhabi e Dubai, que são os dois mais famosos mundialmente, claro. Né, pela questão do turismo, petróleo e algumas outras questões. E também a gente tem alguns outros Emirados que eu acho que vale muito a gente falar que é a Sharjah, que é até perto de onde eu moro, que, inclusive, além de petróleo, tem gás natural, tem a própria Companhia Aérea Internacional, eles são um Emirado fantástico também. Você tem o Rios Al Khaimah você tem o Ashman, Fujairah, o Alquen. E eu sempre esqueço um Emirado, cara, quando eu falo essa lista. Então, se algum dos outros Emirados estiver me ouvindo, por favor, não me xinguem. Então, esses seriam os sete Emirados que formam os Emirados Árabes, tendo o Emirado de Abu Dhabi, a região que engloba a maior parte, tendo a cidade a Abu Dhabi em si. Eu vou falar, como assim, a, a, você, João, está falando que eu, a, o lugar é o próprio emirado, o próprio estado e também a própria cidade? Cara, exercício simples, qual que é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Então, usa a mesma analogia, que é o que vai fazer você entender o que é isso. E assim, falamos de Abu Dhabi, a capital. Alexandre, eu acho que como a gente mora aqui em Dubai, os dois, a gente pode dar um panorama interessante, que eu sempre gosto de perguntar para a pessoa a primeira impressão, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Me conta, o que, é que você notou de diferente de Abu Dhabi para Dubai quando você foi para lá?
1: Eu, eu, rapidamente, nitidamente, foi fácil perceber que a cultura ela é mais, muito mais, muito mais viva em Abu Dhabi do que Dubai. É Você andando nos shoppings em Dubai, você consegue até perceber pela vestimenta típica deles, né, que é a candura ali, as mulheres a baia. É, é, o número é bem menor do que Abu Dhabi. Se tu for em Abu Dhabi, eles mantêm mais os costumes, você vê mais pessoas com as roupas típicas locais de candura, baia. Em Abu Dhabi e Dubai é muito mais turístico, muito mais, e tu acaba vendo mais pessoas de outros países do que
0: porque os locais, os locais em si, locais, né? né? Para mim, um hum.
1: grande lance de Abu Dhabi A
0: primeira diferença é na estrada Porque é uma estrada muito legal Eu gosto muito de dirigir pelo primeiro fato Que a velocidade máxima é 140 por hora E a rodovia é um tapete, cara Parece uma autoban alemã para quem quiser um efeito de comparação cara, tu vai a 140 na maior felicidade sem perceber, e às vezes você até nem percebe que tá passando mais de 140, então, essa é uma das coisas que eu mais gosto, é chegar até Abu Dhabi, 140 por hora, numa rodovia maravilhosa, você nem percebe, você chega lá rapidinho. Uma das coisas que eu sempre noto é que a partir do momento que entra no Emirado, não digo na cidade, mas o Emirado de Abu Dhabi, você já começa a perceber uma arborização ao redor da rodovia que fala estou em Abu Dhabi, a primeira diferença nítida que eu tenho que ainda acho que o pessoal de Abu Dhabi gosta mais dessa coisa arborizada. Então, para mim, essa é a grande diferença já chega em Abu Dhabi. Abu Dhabi é lugar, geralmente, das embaixadas. Então, se você mora aqui nos Emirados, ou alguma vez na vida você vai ter que ir para lá. Inclusive, a gente como brasileiro tem que ir para Abu Dhabi sempre, né? Nossa embaixada é lá. É uma embaixada legal. Por sinal, eu consegui uma façanha nessa embaixada muito legal, que foi conseguir me casar nessa embaixada. Minha esposa é brasileira, eu vim para cá, trouxe ela a gente não era casado ainda, a gente conseguiu ser, se casar lá em Abu Dhabi, na Embaixada, e não fomos cobrados nada por isso, a gente conseguiu fazer toda, todo o procedimento lá da maneira tranquila, É uma coisa que a gente tem que pagar o documento para oficializar no Brasil, e é baratíssimo, então, sim, Abu Dhabi tem um lugarzinho meio que diferente, pô, me casei em Abu Dhabi, na né, Embaixada, mas, realmente, todo mundo tem que ir para Abu Dhabi alguma vez, né, não só por afazeres né, oficiais, burocráticos, né, como embaixada, mas é o que eu recomendo que tem um que eu falei, além do arborizado, uma cidade muito mais caminhável. Tu tem essa impressão lá que é uma cidade mais caminhável, Alexandre?
1: Sim, sim. Isso foi bem colocado. Uh, uh, falar sobre a arborização que realmente a Budapeste é mais arborizado e mais caminhável, sim, né? Que, cara. Em Dubai, se você errar um... Em Dubai eu ando muito com GPS, né? Que é impossível ah, ali você... Então, e quando você erra uma entrada, irmão, tudo é longe, tudo se, se anda muito de carro, tudo é... É muito interessante isso. E em, em, eu acho que a Abu Dhabi, cara, é mais residencial. Você se sente mais... Sim. Um residente. É,
0: isso é interessante porque os Emirados aqui, eles estão... Eles estão sempre inovando com obras, né? E Dubai sempre tem alguma obra nova. Então, às vezes, se eu não estou dirigindo, eu não estou atento que tem uma saída nova, uma obra nova, eu perco o GPS. Minha esposa até olha para mim e fala: errou a saída de novo, né? Aí eu olho lá no Waze, lá, cinco minutos vai para 15 minutos. Então, é uma das coisas que eu achei mais interessante abordar, Abu Dhabi, porque é uma cidade mais caminhável mesmo. Isso eu acho legal. Uma das coisas que eu gosto também, questão de arborização, é... eu acho que vale muito a pena a gente citar que pessoal geralmente associa a imagem de Abu Dhabi a deserto, né, dos Emirados em geral, mas não, a Abu Dhabi tem uma coisa que eu acho legal, que é o mangrove, o mangue. Inclusive, tem um tem um passeio que você pode bucar, eu ainda não fiz esse passeio, mas eu tô em uma vontade que você pega um barco, você vai lá no meio do mangue, você vê os peixe-bois, ou manati, não sei a diferença na campo da biologia, eu sei que eles são próximos, né, o peixe-boi e o manati, você tem os manatis aqui, que são um, aqueles animais gigantescos, são o maior mamífero assim, de água doce. E, cara, é, é louco você pensar que você tira um pouco desse estigma, a W é deserto, é areia, é seco, nada, você tem um mangue desse e fora toda uma questão de vida marinha, né? De vez em quando aparece golfinho lá, tubarão, baleia. Você já sabia dessa informação aí, Alexandre?
1: É sincero, não, hein, cara? Eu descobri Eu, recentemente também.
0: Eu descobri recentemente também, cara, Eu fiquei até animado de. E, bom, como a gente falou, né? Abu Dhabi é muito mais caminhável, muito mais... E eu percebo que muita coisa relativa à cultura tem se estabelecido lá, né? Não digo que não tem, muito pelo contrário, mas eu sei que eu tenho sentido uma, uma vontade forte de Abu Dhabi de, em trazer essa coisa de cultura. As pessoas vivam. E uma das coisas mais legais é que está para abrir o Louvre de Abu Dhabi. Além do Louvre da França, você vai ter o Louvre de Abu Dhabi. Você acredita que já tem ouvido falar, né? Já, já. Sim, esse é um marco legal, porque não só a Louvre eles têm um outro museu, que é o Guggenheim, hoje eu vi a estrutura, não entrei, é, você acaba perdendo praticamente metade do dia lá, mas é uma questão de cultura é bem interessante, né de que eu vejo um dos, uma das diferenças maiores entre Abu Dhabi e, e o Reis Emirados. E aqui, claro, Dubai já eu vejo que às vezes pega muita coisa que tá legal em Abu Dhabi e começa a fazer aqui também. Hoje eu vejo alguns museus que estão aparecendo aqui em Dubai bem legais também, cara. Tem aquele museu que é formado de lua, que fica na Shakespeare Road. Eu tô louco lá para ver como é que ele vai ser, ele tá na fase final. Mas questão cultural, hoje a gente tá vendo um crescimento muito grande, mas ainda assim eu sinto que Abu Dhabi tá sendo pioneira nisso.
1: Sim, cara, Abu Dhabi, mano. Muita gente. Conhece os Emirados, né? Como tu falou, pensa que é Dubai é o país, que é apenas uma cidade dos Estados Emirados. E pouca gente sabe, mas Abu Dhabi é mais rico do que Dubai. Sim. Muito mais rico. A parte de business dos Emirados Árabes se encontra em Abu Dhabi. A parte turística é Dubai. E, culturalmente falando, também as, uh, as atrações são muito maiores em Abu Dhabi, você resgatar mais a cultura árabe, e se você quiser conhecer mais sobre a cultura, eu aconselho que você não não centralize toda a tua visita, só nessas cidades. Por exemplo, eu sou de Abu Dhabi, mas, na verdade, é uma cidade um pouco afastada do grande centro de Abu Dhabi, que se chama Alain. Entendeu? Aqui ainda se afastando mais um pouco da parte comercial e turística, você encontra muito mais a cultura local. Eu já fui convidado a, a comer com eles, eles ainda fazem tendas, aqui é muito comum, todos eles têm uma fazendinha, eles vão pra, com a família no final de semana, eles armam a, aquela tenda típica com tapetezinho, com aqueles colorid, colorido ali, com comida típica, para comer com a mão, com a fogueirinha. Aqui em afastado um pouco do, do grande centro de Abu Dhabi, você consegue ver eles resgatando essa cultura que é o que eu acho mais legal, assim, quando você visita um país, é conhecer as diferenças culturais das suas e você ter essa mente aberta para diferentes culturas e, mais importante, respeitar, estar tá aberto, estar tá aberto, não à discussão, mas aceitar que cada um tem suas diferenças uma religião aqui é muito mais forte. Cara, é, eu já tive experiências, assim, tipo, quando eu estou dando aula pro o exército, assim, de ex coach é, a gente podia rezar agora, que um pouco antes da aula, de todo mundo de kimono ali, eles tá rezando, é uma cena, para mim, isso foi bem impactante, assim, sabe? Quanto a religião. Você vê... Eles rezam em qualquer lugar, assim, se não tiver lugar. Ele... Meu irmão, no caminho aqui na pista, assim, você andando, quando bate a hora de rezar, você vê os caras rezando na, na pista, mano. O carro parado na, na, na borda da mesmo. pista ali, os caras rezando. É, é legal. É isso que eu acho.
0: Sim, cara, que eles levam bem, bem essa religião deles. Eu acho legal da maneira que, assim, é uma coisa que eu, no começo, procurei muito entender como funcionava, mas uma coisa que eu achei bem legal que é a seguinte, uma das coisas que eu até achei legal, eu acabei de uma forma inconsciente comparando com o que a gente tem no Brasil, que é o seguinte, o cara que ele aplica para religião cara ele vai ele a maioria deles, eles vão a fundo saber sobre a religião deles. Então, eles têm conhecimento de todo o livro sagrado deles, de quando tem os feriados religiosos deles, eles sabem por que, que eles estão comemorando. Aí eu fiz até um paralelo de volta para casa, falei, cara, eu conheço gente que é religiosa, mas eles não sabem interpretar, não tem conhecimento a fundo da própria religião eu aqui que realmente, cara, eles são engajados, isso isso eu achei legal, isso me surpreendeu de uma maneira até positiva, sabe, cara? Eu falei, cara, como eles são engajados, mas sim, eles buscam, eles não é, não estou fazendo isso aqui porque alguém manda fazer, não, eu, eu gosto muito do engajamento que eles têm, e e ainda assim, cara, eu sinto que aqui eles são bem, bem mesmo respeitosos com duas religiões, assim, uma das coisas que, eu acho que a gente pode quebrar, até um para pra galera, Alexandre, de, do pessoal que acha, olha, você vai para lá, eles vão te forçar a fazer isso, aquilo, cara nada uhum. pelo contrário esse aqui é um dos lugares muito mais aberto, abertos eles são muito cara. abertos cara inclusive aconteceu uma das coisas não lembro se foi ano retrasado ou acho que foi que foi a visita do papa francisco a abu dhabi tu lembra dessa visita aí isso isso foi muito legal cara porque mostrou realmente assim cara a gente está convidando ele e eles receberam o papa francisco né os os governantes aqui receberam se via nitidamente um sorriso deles eu achei muito legal e fizeram toda uma festa para recebê-los, tudo. E essa recepção foi num lugar, cara, que eu acho muito legal a gente falar, que é a grande Mesquita Sheikh Zayed. Que eu acredito que você foi para lá também, cara. Que, para mim, é um dos lugares mais bonitos, não só da cidade, mas do país em si.
1: Vale a pena. Muito acho... legal. a Mesquita, eu acho que é um ponto obrigatório para todo mundo que vem nos Emirados Árabes. É um ponto muito importante para eles, tanto culturalmente quanto... Uh, dizem que tem um dos shakes enterrado ali na verdade um dos fundadores é. do país então é muito é muito o simbolismo daquela mesquita para o país é muito grande então eles trouxeram tentaram mostrar uh, a importância e valorizar também a visita do papa e levaram ele o que há de melhor assim para
0: os grandes símbolos é. né eu acho legal Isso. cara dessa mesquita é que, da última vez que eu fui, o que eu acho mais legal é que você não paga pra entrar é de graça, isso eu já achei legal pra caramba, que você não comercializa a sua religião, isso já, cara, isso eu achei sensacional, e o que eu gostei muito, cara, assim, já tinha vindo uma anteriormente lá e fui ano retrasado, e a primeira vez que eu fui, cara, quando tinha bem menos gente visitando, você tinha como acessar internamente, né, hoje, e até um ano e meio atrás, eles não permitiram mais isso porque é muita gente, eles querem preservar também, claro, né? não pode deixar todo mundo. Mas o que eu acho mais legal é que o chão é um tapete único, sem divisória. Isso é a coisa que mais me impressionou, porque é um negócio, uma coisa gigantesca um salão gigantesco com tapete feito de maneira única, sem remendo.
1: E foi feito à mão, foi feito e à a mão, né? É, não,
0: cara, esse aí foi a coisa que mais me impressionou. Eu, eu fiquei naquele tapete lá sentado, só olhando imaginando como é que eles fizeram aquilo. foi Pra mim, foi. O prédio me impressionou muito, claro, a estrutura. As pilastras, que são feitas de madrepérola, que é aquele material das conchas, me impressionou muito. E eu acho legal o simbolismo, né? Porque madrepérola é a da concha que trazia as pérolas, que foi a primeira fonte de renda aqui do país. Então, eu falei, pô, legal essa questão dos simbolismos que eles dão para as coisas. e Mas o tapete, para mim, Alexandre, eu acho que foi, eu fiquei sentado lá por, acho que uma meia hora, só imaginando, assim, cara, como é que eles fizeram aquele canto? Como é que eles fizeram da volta? Eles construíram um tapete primeiro e depois construíram a mesquita? Foi muita uhum. coisa. Inclusive, um dos convidados que eles trouxeram aqui faz um, não muito tempo foi a própria rainha da Inglaterra. Trouxeram a rainha da Inglaterra para ver a mesquita, cara. Fecharam um dia para conhecer. E, aparentemente, ela gostou muito. Uhum.
1: A cultura inglesa, eu acho, eu acho ela bem é, presente na história aqui dos Emirados, na verdade. Sim,
0: Sim eles foram mais colônia, né, cara? Então, eu não digo colônia é. do mesma maneira que a gente pode falar que o Brasil foi colônia portuguesa ou a gente estava colônia espanhola. Ele foi mais um protetorado. Porque chegou um ponto que a coroa britânica tinha tanta colônia que já não tinha como colonizar da mesma forma. E aqui ficou mais um protetorado, proteger a família real e tal. E e tanto é que eu vejo muita influência britânica até aqui em Dubai, por exemplo. Tem um prédio na, na Chase Road, que é a maior avenida aqui, que, cara, é o um Big Ben gigante, né? Eles fizeram um inspirado no mesmo tipo de relógio. Então, tem muito inglês aqui, são os dos maiores grupos de expatriado. E outra coisa que pode falar também, Alexandre, questão dos expatriados, né? A população local é bem minoria comparado com os estrangeiros, né? Então, você vai ter estrangeiro que vem desde o... A grande maioria, né? Você vai vir aqui dos países ao redor, né? Que eu diria Índia, Paquistão, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh. Essa é a grande maioria. Você tem uma comunidade asiática muito grande, né? A grande maioria eu vejo que é filipino, mas você tem bem diverso. O vietnamita, eu já vi bastante, o próprio chinês. E cada vez mais eu vejo muito europeu fazendo aqui... O lugar como sua casa, os Emirados, né? Às vezes mais Dubai, às vezes mais em alguma nacionalidade, algumas preferem Abu Dhabi. E eu tava lendo esses dias, Alexandre, no site da Embaixada Brasileira, que, se eu não me engano, são 5 mil brasileiros que estão residindo hoje aqui nos Emirados. 5 assim, mil é um número bom, né, cara?
1: Cara, 5 mil? Eu acho que é um número bom. Uh, antes tinha menos, né? Hoje a gente consegue ver bastante brasileiro aqui, conseguindo viver bem aqui, isso é muito bacana.
0: Eu sei que eles gostam do, de brasileiro aqui, cara, assim, gosto percebo, porque você percebe quando você está num lugar que o cara quer te vender alguma coisa, aí você fala que é do Brasil, pô, você pode falar que você é de qualquer país e o cara vai querer ser simpático com você porque ele quer te vender, mas eu sinto quando é genuinamente, eles se interessam, ah, você é brasileiro, legal, tudo, e... Eu, eu percebo que tem um acolhimento muito bom, apesar de tudo, apesar de 7 a 1, tudo, a gente ainda é bem vista aqui fora, né? Apesar primeiro, de tudo, é. né? É. Xandri, qual foi a sua... Não digo o primeiro choque, mas quando você mudou para os Emirados, eu posso falar o meu também, que eu, mas primeira coisa que te... Não digo que chocou, cara, que eu achou a palavra forte, mas que digo e te espantou. primeira coisa é falar,
1: cara, olha isso. É, cara primeira coisa que vem na minha mente em, vindo para cá né vindo para cá quando eu tive a proposta de trabalhar aqui quando você vem 14 horas de voo para cá passa um filme na tua cabeça tu não sabe o que vai te esperar tu imagina milhões de coisas já dentro do avião tu começa a ver é, o que eu não tinha visto né falando de, a, a sobre a religião Começa a ver as pessoas já, as mulheres já abrindo o rosto ali. E dentro do avião, cara, eu estava assim perto, daqui a pouco o cara levanta assim, pega um tapetezinho, coloca no meio do avião, começa a rezar ali. Isso foi o primeiro impacto. Digo, olha onde eu tô indo, é um país muçulmano que a religião é muito forte. Isso foi o primeiro impacto, a religião. E segundo, a temperatura, cara, que quando eu desci do avião. Aquele março, assim. <risos> Apesar de eu ser do Nordeste, como vocês devem ter percebido meu sotaque, <risos> é... é de uma região quente, mas é diferente. É diferente. É, cara, esses dois aí...
0: Temperatura, se a gente coloca em números, ela espanta muito, porque eu já cheguei a ter uma visita, estava dirigindo por aqui. Eu moro perto de Charja, né, que é o outro mirado. Bem na Divisão com Dubai. Cara, outro dia eu tava dirigindo aqui e chegou a marcar 49 e eu uma hora chegou a marcar 50 no termômetro do meu carro. E eu pensando, cara, já aconteceu, acho que umas três vezes do meu carro teve que para para a garagem, né, que chama, né, o mecânico, porque o ar-condicionado uhum. não aguentou a temperatura, cara, assim. Meu carro não é um carro muito novo, né? É um carro bem básico, mas assim, três vezes falou assim, ó, tá tão quente que seu ar-condicionado pediu arrego. Então, essa foi um dos primeiros choques. E uhum. cara, a primeira vez que eu vim, na real, para os Emirados, olha que loucura, foi em 2007. Faz muito tempo. 2007, para você ter uma ideia, eu vim para visitar uma irmã que mora aqui, está até voltando para o Brasil agora. E, cara, 2007, muita coisa era diferente. Você não tinha Burj Khalifa, né, que é o maior prédio do mundo aqui nos Emirados. Você tinha pouca coisa. Você tinha bem menos gente, isso é um fato. Então, eu fiquei... O que mais me impressionou aquela primeira vez, cara, foi a quantidade absurda de guindastes, cara. Eu olhar para o horizonte, aí eu descobri depois, eu li uma pesquisa e tal, que é a, maior, a cidade com maior número de guindastes do mundo, era de fato aqui em Dubai, e consequentemente a Abu Dhabi estava na sequência. Eu não sei se hoje é, acredito que algum, eu acredito que já seja alguma cidade da China, que eles estão sempre em obras lá, já deve ter passado, e... E hoje, cara, pra mim, e da segunda vez que eu vim pra morar, né, eu moro faz um pouquinho mais de três anos aqui, é, eu nunca tinha vindo aqui no verão, então pra mim o calor, cara, foi uma coisa assim que me chocou, eu falei, caramba, cara, como é que eu vou me locomover? E na época, quando você chega, você não tem carro ainda, né, você tenta fazer as coisas a pé, eu tava acostumado a fazer muita ah. coisa a pé, então... Aí eu descobri que a cultura do delivery, cara, seja pra tudo, é bem forte aqui no país, né? Então, assim, eu comecei a pensar, eles são inteligentes, eles tem alguém, tem alguma empresa que entrega tudo. Então, você não precisa fazer nem mercado, cara. Você entra no site do Carrefour, você coloca tudo que você quer. E, cara, chega na sua casa, na caixinha, bonitinho, como você tivesse feito, você liga pro mercadinho aqui, os caras levam aqui. Então, acabou sendo choque sem assim, cara, dá pra você fazer tudo sem sair de casa, né? Mas antes do calor, para a galera que está nos ouvindo, é interessante a gente falar que ele não é simplesmente o ano todo, né? como a galera pensa, mas ele é ele é mais no verão mesmo. No, em julho, agosto, ele é costuma ser o mais forte, mas isso não impede você curtir, pelo contrário. O que vai acontecer é que você vai ter que esperar o sol baixar um pouco para poder sair. E depois de um tempo, sendo bem honesto, você acostuma. Sendo bem honesto, depois de um tempo, você está bem acostumado. E uma das coisas boas, né, cara, eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente era acostumado a sair de manhã, calor, deu a tarde, já começa uma frente fria do nada, que você não sabe de onde veio, A finzinho da tarde já tá chovendo forte, aí volta a noite, céu limpo, calor abafado, aqui não, eles conseguem manter uma temperatura bem tranquila, então eu, eu só saio de casa pro calor, tô preparado pro calor, cara, isso é uma das coisas que me demorou para virar chavinha, que eu não precisava levar um monte de coisa comigo,
1: é, sobre isso do calor, assim, é interessante e, pessoalmente, aqui onde eu moro, o é, a a pessoal pensa como é que vocês andam na rua, como é que... Mas, eu percebo que aqui também, cara, não é uma cultura tanto de se caminhar na rua para passear. Não tem. Só quando está frio que abre portas para atividades externas. Mas, cara, tudo é muito de carro aqui. Tudo é um pouco longe as coisas. É sempre, você tá sempre no ar-condicionado, você tá sempre, a gente não anda longas distâncias. Claro que tu vai, coisas mais próximas, assim tu vai lá, dar um pulo, é muito quente, mas se anda muito de carro aqui, cara. Eu não sei aí onde tu tá, na, nessa sua região, mas aqui onde eu ando, cara. É, tudo
0: carro, tudo carro. A gente botar até um salic, o Salik é o sistema de pedágio. É uma coisa interessante, que ele usa uma, uma tagzinha que você cola no seu painel para você passar, você não precisa parar e pagar. Eles tiveram que botar um salic bem aqui na porta do meu prédio, não na porta do meu prédio em cima, na rua de acesso, porque o fluxo de carro é tão grande, cara. Aqui a galera usa muito carro. Mas é, eu acredito que em São Paulo a galera também usa bastante carro. E uma coisa que ajuda muito aqui, cara, é o preço da gasolina, né, cara? Aqui é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Membro da OPEP. Então imagina, o combustível é barato, você não precisa nem se preocupar. E há uns tempos atrás era bem comum a galera deixar o carro ligado com o ar-condicionado, ia na loja, comprava alguma coisa, voltava, tava com a chave no contato, argelando, se era uma coisa rapidinha. São é uma das coisas que eu ouvi bastante.
1: Dizem que agora tá proibido fazer isso, tá dando multa agora. Tá dando multa, e... ligado.
0: Tá dando multa porque tem um porém, né, cara? Não é bom pro meio ambiente isso aí, né, cara? Então. E eles estão bem... bem focados aqui, essa questão do de reduzir a pegada de carbono. Eu tenho acompanhado bastante essas notícias. Então, acredito que eles estão fazendo umas, um policiamento mais intensivo nessa questão. Bom, Alexandre, aí onde você mora, Helene, é é, eu sei onde é, eu, eu gosto muito daí. Quando eu vou aí, eu, quando eu vou para Oman, eu passo por aí, geralmente. Eu Quando eu, a gente ia, se a gente pegava o carro, e ia para Muscat, que é a capital de Oman, que é um país do lado. É muito legal que você pode cruzar a fronteira tranquilamente. Eu sempre gostei de passar em além e uma pergunta que eu faço, que provavelmente alguém vai perguntar. Tu vê muito camelo andando na rua aí, perto da sua casa?
1: É, como eu trabalho em bases militares, elas não são centralizadas Sim. nas cidades. Elas são mais no, ao extremo. Então, no centro você não vai encontrar camelo, mas, mas não precisa andar muito para achar. Eu encontro... Eu... Várias vezes tive que parar carro para passar camelo. Quando eu quando Em certas bases que eu vou trabalhar, são mais no extremo das. mais lugares extremos, você bases militares, ser bem. É, então é comum você pegar algumas estradas bem diferentes, cara. tá no meio do deserto, estradazinha que. a are, areia cobrindo. mas por isso aqui. É meu cotidiano. É comum sim. É comum sim ver camelos. Eu já tive que desviar de camelo algumas vezes,
0: mas não aqui em Dubai, né? Nem na cidade de Abu, uhum. Abu Dhabi, mas no caminho você já começa a ver um, dois. E é uma discussão interessante, Alexandre, porque eu vou conversar até com um biólogo sobre isso. Os camelos aqui, na real, eles têm uma corcova. Então, a gente não sabe se, se realmente são dromedários ou são camelos. Aí eu comecei a pensar sobre isso. O dromedário, na real, é uma variação do camelo. Então, você não está errado de chamar de camelo, né? Apesar de ter uma corcova. E aí entra toda a questão do grupo, né, do, do animal, você tem uma ideia, cara, a lhama é uma parente do camelo, a lhama é uma andina peruana, isso é uma coisa que a gente nunca faz sinalogia, né,
1: então... Uhum. Interessante.
0: Interessante, é. É tá que
1: eu, lá... eu também tinha na, na cabeça, né, que a gente pensa em camelo, né, pelos, pela cultura Hollywood, a gente
0: pensa logo né? <risos> nos Sim. dois
1: lombos ali do, do animal.
0: Cara, a galera me conhece muito, tem uma noção ainda muito grande daqui tá por causa de um filme que é Lawrence in the Arabian", acho que é seu nome, que mostra, um, acho que é o inglês, que ele vai ter uma aventura aqui pelo Oriente Médio, só que, cara, sempre tempos antigos, quando o país nem existia, né? Então, tem muita gente que ainda tem essa visão daqui. E esse camelo grandão, cara, ele na real ele é muito mais comum você encontrar ele nas áreas geladas, né? você vai encontrar esse camelo na Mongólia, na China, no Cazaquistão, esse? aí sim você vai achar aquele camelo peludo, gigante, mas o... Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui, cara, é corrida de camelo. O dia que eu passei num jockey club, eu vi corrida de camelo, eu achei... Eu parei para assistir, achei surreal, cara. E o mais legal é que o jockey não era um jockey, é um robozinho, cara, que ele vai dar só um toquezinho pro camelo correr. Você chegou a ver algum dia
1: a corrida de camelo aqui? Cara... Corrida de camelo é um esporte muito regional, muito cultural deles e é muito forte e passa na TV, ao passa vivo, TV, né? cara? Eles, ao vivo e é muito comum eles terem um camelo de, de corrida que, por sinal, é muito caro, somente se for um campeão. É, camelo é um animal caro, né? Todos que tem. E vale milhões, milhões, assim. De... Nossa, muito caro o camelo. Já vi, sim. inclusive, falando sobre esse robozinho, antes era, era pessoas mesmo que montavam. Sim. Mas disse que era muito desumano um pouco e eles claro. tiveram que tirar, tanto para o animal quanto pro sim. o sim. montador ali. E optaram pela tecnologia.
0: Mas além do camelo, uma das coisas que, que eles têm bem forte é o cavalo, cara. Aqui o cavalo... O, o cavalo é um, pela questão do corrido por sangue, é muito valorizado. Cavalos que valem milhões. O pessoal gosta muito de cavalo aqui os locais. E, é claro, o animal nacional que é, é, o pessoal adora é o Falcão. Diz a lenda que o cara que é veterinário de falcão aqui ganha é muita grana. Para a galera do Brasil que estiver nos ouvindo, fala português, fala inglês, ó. Já ouviu umas histórias de brasileiro que veio para cá e ganhou uma graninha boa sendo veterinário de Falcão, hein? Fica a dica
1: sobre isso também, né? Aqui tem hospitais exclusivos para os falcões, véio. tanto para o Camelo, eu já vi também vários hospitais para falcões, tipo hospitais, entre aspas, clínicas. Sim. É... Especializadas em... na, na ave.
0: Sim, cara. O falcão é um dos nacionais, acho legal. E toda essa questão do esporte, Alexandre, eu, gosto, eu acho que a gente pode falar de um duas coisas muito interessantes de Abu Dhabi, né? A primeira coisa que eu acho que a gente pode falar de Abu Dhabi é da, do estádio lá, porque o estádio lá de Abu Dhabi costuma sediar de vez em quando a final do Mundial Interclubes, né? Então, a gente veio campeão Libertadores, da Champions League. E, e aí, aconteceu uma coisa interessante, cara, uns anos atrás, que o Real Madrid jogou contra um time local daqui, o Al E, cara, eu lembro que foi... O time do Al Jazira que a W saiu ganhando do Real Madrid com um gol do brasileiro uhum. Romarinho, cara, eu lembro desse jogo até hoje. E era tá pra ter... e era para ter sido 2 a 0, o juiz viu o impedimento lá que eu contesto, não tinha VAR na época. E, e essa coisa, né, de o pessoal ficou louco, cara, como assim o Al Jazira tá ganhando do Real Madrid, 1 a 0 vai fazer o segundo gol. Então ele surpreendeu,
1: surpreendeu muito.
0: Surpreendeu. E o time da sua região aí, o além ele ganhou do River Plate, cara. Eu me lembro muito bem disso, que eu vi esse jogo na casa de um argentino que torcia para o River Plate. Cara, foi tão legal ver isso, cara. Então,
1: foi
0: tão legal. Eu falei, cara, como cara, é que eu... o time ganha, perde para pro... Pro tá o Além?
1: além é um dos times mais fortes aqui dos Emirados, um dos mais ricos, na verdade. Sim. E já jogou vários brasileiros conhecidos aqui como Emerson Sheik. Emerson Sheik, ele pegou Sim. esse nome aqui no Ain. que ele, na verdade, conheceu o Sheik lá e tal. Que na verdade o Alain é de um Sheik. Sim. Alain, um dos principais sheiks do, dos Emirados Árabes, nasceu aqui, na verdade. E eu acho que foi o Sheik Mohammed, se eu não tiver, hum, se eu não eu me não engano.
0: Posso confirmar pra gente se informação? Também não.
1: É só. Então, é um, é um time forte e jogou aqui Valdívia, Emerson Sheik. É... Valdívia eu
0: lembro, cara.
1: Vários, vários. Inclusive, eu tenho, eu tenho vários amigos aqui, jogadores, que eu conheço aqui do Alain. Tem uns que até que visitam a minha casa aqui. Eu já ah, fiz até legal, vídeo cara. com eles. Que legal, vídeos cara. Vídeos de brincadeira, né? Tem uma camisa, o cara me. Eles estão na Espanha fazendo temporada. Até o jogador me falou, uh, mandou mensagem antes que tem uma camisa pra mim. Eu tô...
0: <risos> que legal, é. espera essa camisa aí. Mas é, cara, essa questão do futebol é bem. Eles gostam muito. E a Abu Dhabi, hoje, o estádio de Abu Dhabi, ele recebe a final do Mundial esporadicamente. De vez em quando eles fazem no Japão. Às vezes estão fazendo no Qatar, algumas temporadas. Já teve no Marrocos, né? Depende quando é a sede, mas quando é aqui nos Emirados, eles fazem lá em Abu Dhabi, e não é a primeira vez que tem, né? Eu lembro quando, acho que o Grêmio jogou, o Mundial foi em Abu Dhabi também, legal. E partindo de esportes, a gente tem um dos pontos, para mim, mais incríveis de Abu Dhabi, Alexandre, para a gente falar, eu adoro ir para aquele lugar. Antigamente era muito mais fácil você chegar perto dos lugares, hoje está um pouquinho mais restrito, já não é tão. Que é o Autódromo da Yas Island, que é o autódromo da Fórmula 1. Para galera da Fórmula 1 que está nos ouvindo, é a única corrida do mundo que começa de dia e termina à noite. Você vai ver o cara cruzando a linha de chegada no pôr do sol. Já foi para lá, Alexandre?
1: Cara, eu não cheguei a ver a corrida em si, mas já entrei no autódromo. É, eu já fui no
0: autódromo também, cara. Sem a minha corrida. a mas... corrida
1: mesmo, do circuito do Fórmula 1. Eu tive ainda essa bela oportunidade de... Eu pretendo... Aquela região em si é muito bem localizada turisticamente. Tem o Parque da Ferrari ali colado. Um dos, tem um dos melhores shopping também, que é o Yasmol. Mall, yeah, small. Yeah, small. legal, eu gosto. Muito eu bacana, sou... cara. O tão... esporte aqui, cara, o país gosta de sediar grandes eventos.
0: Eu tô surpreso, cara, que uh, não se candidatou a Olimpíada aqui, uma das duas cidades. Eu acho que vai acontecer uma hora ou outra. A gente vai ter um dos não. Jogos Olímpicos sediados aqui, ou em Abu Dhabi, ou em Dubai. Eu acredito que vai rolar, sim. Mas, assim. Mas o que é o é legal, porque eu tentei ter é uma história inusitada. Eu Primeira vez que eu fui, em 2007, como era o autorom bem novo, cara, a segurança liberou a gente chegar até em cima da pista, eu fiquei em cima da pista num, num restaurante que tem lá, que é o prédio mais famoso, que ele é um prédio de vidro, e à noite eles põem umas luzes LED, dá um efeito colorido, a galera que assiste Fórmula 1 e, já, e assiste toda a corrida sabe muito bem o que eu tô falando, e eu lembro que eu consegui até lá, Aí de vez que eu fui, faltava uma semana pra Fórmula 1. Aí eu tentei vir até o máximo que eu podia, né? Tá com minha esposa ainda. falei, ah, vamos tentar entrar de carro, ver até onde vai. Aí passa um checkpoint, começa, vai, ah, posso ir até ali, eu sou turista. Não falei que eu morava aqui, né? Posso ir até lá? Até que chegou um ponto que ela falou assim, cara, tu tem passe? Eu falei, putz, cara, vou mandar real pra você. Eu sou um turista querendo ver o máximo que eu posso. Não tenho passe nenhum. Que a galera que é tão gente boa que eu não quero deixar ninguém numa situação, né? Aí eu falo, oh, cara, a partir daqui eu já não posso deixar você aí por causa dos passes, mas pelo menos é. Ele deixou chegar perto. Mas, lembro, 2007 está em cima da pista, cara. E é, o autódromo é belíssimo. E o mais legal desse autódromo é que tem uma marina, cara. O cara pode chegar com o seu barquinho, estacionar o barquinho, assistir a corrida, pega o barquinho e vai embora. Acho que essa é a grande sacada aqui.
1: Interessante. Do... Muito interessante também. E o período que acontece a corrida, né? Também vale salientar que é no... sobre... Onde tá frio, né, Esse Sim, no tempo fim do, do ano, ano é. a temporada mais fria, que tiver quente não tinha condições, não. Pendeu história, imagina, cara. É, eles fazem no <risos> fim do
0: ano, é até a questão engraçada da região aqui, né, cara. A gente pode dar um pouco de background a galera. Tem uma informação interessante, a Copa do Mundo do Qatar vai ser a primeira Copa que não vai ser realizada no meio do ano, exatamente por isso, pela questão de temperatura, né. E eu vejo muita gente que ainda confunde Catar com os Emirados, acha que é o mesmo país, acha que Doha e Dubai são estados vizinhas Não, são um países diferentes. Doha é, uma, é a capital do Catar, que é um outro país. Nem faz limite de visa por terra. Apesar de ser próximo, não tem. Eles são tem a Arábia Saudita entre eles. E é, cara, interessante a gente dar um... Eu, provavelmente, quando eu falar de outros países do Oriente Médio, eu vou falar isso também. Mas a gente explicar um pouco para a galera que está nos ouvindo o que, que é o Oriente Médio. E por que tem gente que acha que, às vezes, aqui é um país perigoso e não tem noção, cara, da, do tamanho que é o Oriente Médio? O Oriente Médio, se você pegar alguns vídeos, alguns estudos, você vai ter desde a galera que considera o Oriente Médio, talvez os países aqui dos Emirados, Oman, Arábia Saudita, Iêmen, Catar, você tem o Grande Oriente médio que vai ter gente que vai considerar desde a parte do Paquistão até a região do Maghreb, que seria o norte da África, que é uma região que fala árabe. Então, existe muita coisa que você deve considerar quando você descreve o país. Se você falar, ah, eles são árabes. Espera, mas árabes podem ser o povo dos Emirados, pode ser o povo de Oman, pode ser o povo do Egito, pode ser o povo do Marrocos, dependendo da sua classificação. O Marrocos é embaixo da Espanha, então imagina. É uma questão de você saber não generalizar. então essa generalização, muitas vezes, dá a ideia errada para galera de falar, olha, esse é porque tal país não é perigoso. Cara, não. Olha o tamanho da região. Tem gente que acha que turco é árabe, então, eu acho muito válido, galera, fazer uma pesquisa, quem tiver mais interessado. Tem um canal que chama Nerdologia, que é daquele Atila marina do biólogo, e tem um outro, e do Felipe Xavier, que é um historiador. Eles têm um vídeo do Oriente Médio que eu não vou me estender muito, eu vou botar na descrição. Eu quero que vocês vejam, vocês vão entender exatamente quem que é quem aqui na região e quem que é o amigo de quem esse vídeo vai te explicar por mapas melhor do que eu explicando por uma hora então eu deixo aqui mas aqui tem um a gente pode falar os amigos dos né? Que os melhores amigos na concepção diplomacia são Oman Oman é um país muito legal e é um país que não vive de petróleo turismo, então você tem uma experiência muito mais diversificada é, Oman tá muito do lado aí de, de onde você mora e além, né, cara? Se você cruzar a rua, você já tá em Oman.
1: Dá para ver, passando aqui, é só uma cerca aqui. É, a cerquinha
0: cerca, é. É. A é legal. Aí você tem Kuwait, Bahrein, Qatar... E a Arábia Saudita, que são seria a comunidade do Golfo, que eles chamam Que são os países que sempre procuram melhor, uma melhor relação, tudo Então esses países, cara, são bem diferentes do que talvez outros países árabes que você tenha ouvido falar Então assim, eu não gosto de falar temas, às vezes o Spotify entende errado alguma coisa Também não quero levar discussão para um lado que não tem nada a ver com aqui Mas eu acredito, como esse podcast está chegando a muita gente Que está ouvindo sobre a região pela primeira vez, eu acho bem legal salientar Bom, Alexandre, alguma situação inusitada tu passou aqui nos Emirados, cara? Talvez por diferença de cultura? Alguma coisa Fala, falar, cara, o que, que eu tô fazendo?
1: Comigo, não, mas já presenciei. Eu, <risos> eu como você, assim, eu procurei muito aprender e estudar a cultura pra não já não cometer esses gafes, né? Sim. Sei quanto nós brasileiros, assim... Somos e... Presenciei algumas cenas, assim, de... de uma amiga aqui no shopping uma vez, somente aqui em Alain. E é mais forte isso. Como Sim. eu falei, é uma cidade menor, a partezinha mais, mais forte a cultura. Então, eu já, eu já vi uma menina de short curto, assim, jeans. Short... Hum. para a gente, seria normal. Para você ver que o normal hum. depende de quem tá vendo, né? Exato. É, é, do prisma do seu... Então, ela... Estava no shopping com um shortzinho assim. Ela foi, foi convidada a se retirar do shopping. que é isso? Achou muito estranho. tô normal aqui. Ah, que, que povo bobo, que não sei o quê. Pô, mas tem que respeitar. né Para eles não é normal. Para a gente, bem do seu ponto de vista, né? Foi, achei bem...
0: Existe um lance engraçado. Que é o equilativismo cultural, cara, você colocar, querer julgar a cultura do país baseado na sua, porque eu tenho certeza absoluta que poderia acontecer a mesma coisa se alguém daqui fosse lá e o pessoal falasse assim, nossa, o que, que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, Pô, isso não tá certo. Então, assim, tem muito cuidado porque não, quando você fala de culturas você não pode julgar certo ou errado porque as raízes pro fomentamento dessa cultura são totalmente diferentes da nossa, então coisas que pra gente é absurdo, pra eles não é e vice-versa, cara, então a gente sempre tu pensa assim Mas o que eu acho legal, cara Esse é um lance legal que você tenha falado É que, cara, é tudo bem descrito Na entrada do shopping tem uma placa gigante Então não é uma coisa que a pessoa foi lá, foi lá Retirar Por... Como é que é? Ah, por, por nada Não, o negócio é muito bem escrito Não é o tipo de coisa Inclusive eu verdade. sinto até que eles ficam Até meio sem graça, ter às vezes pra falar Pra galera sair, mas falar, cara, tá lá no, Tá lá na porta, né? Ah, o que eu já vou falar de situação inusitada foi, não comigo, mas de galera que foi comer o pistache, né, o pistache, e comeu com casca e tudo, o pistache tem que abrir, né, pessoal comeu o pistache com casca e tudo, então, deixa eu falar desse tipo de coisa também, e uma coisa que eu acho interessante a gente falar de novo, Abu Dhabi, né, cara. Abu Dhabi, o que, que eles estão fazendo, que o Abu Dhabi está fazendo também, é diversificar a economia, porque já se ligaram faz tempo, que, cara, o petróleo vai acabar uma hora, e não só a questão que o petróleo vai acabar, né? Mas, existem já alternativas que estão surgindo em relação ao petróleo. Então, por exemplo, o que, que o petróleo pode trazer hoje pra gente? Assim, um exemplo mais básico. Combustível. Eles já estão vendo que está rolando um boom de carros elétricos pelo mundo, que vai chegar um ponto que você vai ter uma uma queda drástica, você já tem um fonte... Sendo... Então, o pessoal tá fazendo um negócio muito legal lá, cara, que eu tenho acompanhado em várias notícias, que é diversificar a economia. e Investir em logística, hoje eles estão construindo uma rede de trens que vai de Abu Dhabi, já tem um ramal que tá pronto, eles vão fazer uma rede de trens que vai dos Emirados inteira, não deixa a hora de chegar aqui em, aqui em Dubai. E uma coisa interessante pra gente falar também, Alexandre, em tempos de pandemia, eu não sei como tá aí para você em além, ela aí né? Eu tenho problema até hoje para anunciar isso aí, cara. E, mesmo depois de três anos. E que, para você cruzar de uma cidade a outra agora, na né, época da pandemia, ainda que o país esteja com 80% da população vacinada na data de hoje, a gente está gravando isso em agosto, no começo de agosto de 2021, você ainda tem que apresentar um teste negativo de PCR para entrar no embrado de Abu Dhabi para você conter. De tá tendo esse controle também,
1: cara? Sim. Quando a gente vem de Dubai, quando a gente vai para Dubai, a gente precisa passar por esse controle, apresentar teste recente. Quando volta para a Alain, eles exigem, três dias, outro teste. Mas são três testes, generalizando no geral, são três testes de quando a gente vai em Dubai. Já que quando a gente vai para Abu Dhabi, não, tem, não é tem nada, porque a gente já é... A Alain é considerado Abu Dhabi. Sim, como se fosse do estado de Abu
0: Dhabi, né, essa outra cidade. Eu acho muito legal, cara, esses estados menores aqui nos Emirados. Tem, tem Al tem temos cidade de charge, tem um vilarejo de fantasma, cara. Nossa, eu adorei aquele lugar, porque aí você consegue ver uma cultura mais simples, né? A gente tem mania de associar às vezes coisa muito ao luxo, mas a gente também não pode negar, né, Alexandre, que sim, existe um luxo aqui. Existe uma quantidade de gente milionário, Tanto é, cara, que uma das coisas que eu tô vendo com mais frequência aqui é... Tesla, não sei se você tem reparado nas ruas o carro Tesla tem, tem. aparecido com uma frequência, cara, que eu acho que eu só, não, só vi mais Tesla hoje na Califórnia. Fora isso, a quantidade de Tesla e Tesla não é um carro barato. E é um. Não é. Então você vê que existe um poder aquisitivo muito bom da galera aqui, o pessoal tá ostentando, em outras palavras, né?
1: Essa questão aqui de carros, eles também são apaixonados por carros, na eles verdade. Eles gostam, cara eu acho né? eu acho esse país muito antenado com as coisas eu que é muito visionário com business com cultura é. eles são muito abertos eu acho isso que faz isso aqui ser um grande país
0: eu acho legal esse cara existe muito lance do que eu tenho visto em alguns países é legal o lance da influência né porque quando você faz uma coisa e seus vizinhos olham olha tá funcionando vamos fazer igual você consegue diretamente influenciar muitos países né então eu lembro eu... Eu me lembro bem que todo ano tem o slogan do ano, né? Por exemplo, esse ano é o ano da tolerância. Então, é um ano que a gente vai focar nossas medidas aqui em um processo de tolerar as nossas outras religiões, tudo. Ou então, o próximo ano é o ano em virtude das pessoas de determinação, que eles chamam. Eu acho legal. Eles chamam People of Determination para se referir às pessoas com deficiência física. Cara, você dá um termo desse já, você chamar dessa maneira já é alguma coisa diferente. Sabe? Já é um respeito.
1: Isso então, dá uma imagem também muito positiva para o país, cara. Dá sim, cara. Existe uma visão muito
0: boa, cara. Eu, é um negócio que o pessoal me pergunta, ah, você gosta de morar em nos emirados né? Ainda é que eu não, que eu não moro em Abu Dhabi, mas não tem como, sabe, se é Abu Dhabi, a gente vai falar cara, um pouquinho né, sobre o Dubai. Falei para vocês no começo do episódio. Eu gosto muito de morar aqui, essa questão de visão, cara. Acho que você consegue ver o que, que eles estão fazendo. E isso dá uma perspectiva boa de futuro, sabe? Assim, olha, eu posso garantir meu futuro aqui por mais uns anos. E como eu mais gosto daqui, cara, é o seguinte, você conseguir um trabalho, você vai ter seu visto de residente. Que é muito difícil você ter trabalhador ilegal sem visto, cara. É bem difícil mesmo. Qualquer empresa, qualquer lojinha que te dá um trabalho, vai falar assim, ah, vamos fazer seu visto aí. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal aqui, de morar. sim, morar no exterior com propriedade, né?
1: Interessante, Interessante isso sobre... A questão trabalho e visto, porque acho importante esse controle, porque, cara, o que, é que tu está vindo fazer aqui no país se tu não tem trabalho? Uh, turismo, por exemplo. Mas, para morar, você tem que vir já com, como é que se chama? O, um visto de trabalho já, né? Você já vem Sim. praticamente contratado para quando vem para trabalhar. Muito
0: legal, cara. Eu acho muito, muito dinâmico, cara. Eu gosto muito disso, dessa questão de você ter acesso a esse tipo de coisa. Até quando você troca de trabalho aqui, você vê com trabalho. Se você não gostou que trocar de trabalho, você consegue buscar essas coisas. Então, isso é umas coisas que me anima muito aqui. Essa questão de saber assim, eu tenho meus benefícios por estar morando de maneira legal. Entendeu? Não vamos me passar a perna. Se alguém tentar me passar a perna, eu chego no Ministério do Trabalho e falo, Olha, tá, a empresa tá fazendo isso. E é, o que vão fazer? E alguma coisa sempre acontece. Isso eu acho legal. Alexandre, você mora em Alain, então você pode dizer que você está no meio termo entre Dubai e Abu Dhabi. Just, just, justamente, justamente
1: isso. É meio termo. É. Tempo.
0: Uma pergunta bem tenca, difícil de até ao ponto, mas acho que eu vou, vou provocar de perguntar. Entre morar em Dubai e Abu Dhabi, a cidade em si, qual que você moraria?
1: Dubai Abu Dhabi? Eu acho que... Eu... Abu Dhabi? o termo de, de business e de moradia mesmo ser mais residencial e tratar Dubai como uma cidade de passeio não morar porque é legal você ter morar tipo eu que moro num lugar mais tranquilo que é lá em então eu trato eu trato Dubai como uma viagem de passeio e você se ficar no hotel organiza com a família prepara o carro prepara o, as malas para dois dias, ficar no hotelzinho. Legal. E conhecer Dubai como se fosse outro lugar, mano. Não como... É, Imagina você morar lá, você vai para onde? Você já tá em Dubai, você já Sim. tá ali em Abu Dhabi. E a gente mora aqui, é... num lugar mais tranquilão de se morar, qualidade de vida boa, trânsito mais suave. Quando eu quero mais agitação, a gente sabe para onde ir aqui. Tranquilão. legal. Eu gosto bastante de Dhabi, cara.
0: Só que eu ainda, mas o que eu gosto do Bahia é a questão de oportunidade de trabalho. Aí é assim, uma coisa que, que eu acho bem válido. Por isso que eu minha base de trabalho é aqui, não tem como mudar. Até porque se eu tiver que mudar de trabalho, eu vou ter que mudar o aeroporto de lugar. Então não vai rolar. <risos> É, bom, Alexandre, é um exercício que você gosta de fazer, cara. É muito legal esse tipo de coisa que a gente teve hoje, que a gente não está falando de duas pessoas que foram viajar a turismo para um lugar. A gente está falando de pessoas que moram, então sempre dá um viagem diferente, né? Eu tô muito acostumado de falar de lugares. Ah, quando eu viajei para, sei lá, para a Áustria, foi assim, eu gostei disso disso. Então a gente gosta de dar uma visão muito legal, diferente, isso eu achei legal. Então, meio que já para encaminhar para o final, Alexandre, já tá dando tempo legal mesmo. Eu vou fazer um exercício que eu faço todo podcast. A pe uma pessoa está indo para Abu Dhabi hoje, ela tem que ir para um lugar específico. Vamos supor que ela vai cair de paracadas em Abu Dhabi, para paracadas ela tem que cair no lugar, e você fala, pô, já que é para cair em um lugar que você tem uma experiência única, você tem que ir em tal lugar. O que, que tu recomenda?
1: Como a gente falou, primeiro lugar, Mesquita, Grande Mesquita, eu acho que é um ponto obrigatório. Segundo, o Emirates Palace,
0: Cara, que então, lindo esse coisas, palácio.
1: Uma das coisas mais bonitas que eu já vi ali também. Emirate Palace. E também tem umas atrações culturais ali. Não se focar em tanto em shopping, nessas coisas, apesar de ser legal também. Terceiro tem uh, o Yas Mall ali, junto com o Ferrari World. Legal, né? Uh, e existem algum, algumas feiras culturais, cara, por ali, que eles tentam resgatar essa cultura, você poder ver o falcão de perto. E não deixar de, não deixar de ir nos passeios do deserto. Cara, vai... muito bom.
0: Bom, eu, eu acho louco, cara, como eu, o pessoal descobriu a maneira de andar no deserto. Prometo quando fizer um outro episódio dos Emirados, eu vou falar a mesma coisa, mas pra galera que tá nos ouvindo já, dar um spoiler. Eles vão com um jeep nas dunas eles tem, eles murcham os pneus porque o pneu cheio não aguenta, ele atola o carro. Eu falo por experiência própria que já atolei meu carro três vezes no deserto, eu ser puxado por nisso com pneu. Então, assim, tem um lance de experiência também deles aí que eu acho interessante, né? Essa pessoa é muito experiente de como dirigir para fazer deserto safari e tal. Mas é interessante que eles têm que murchar o pneu, cara. Isso que é a primeira coisa que eu falei. Nossa, que legal. Assim, ah, cara. Eu acho que o passeio no deserto... Ele, ele é umas coisas mais únicas, e mas ele é uma coisa mais geral do país. Se eu puder dizer alguma coisa, a cidade, eu concordo contigo, é a mesquita. Cara, perde o dia lá, cara. Dá para você perder facilmente o dia lá, você vai sair de lá mais tranquilo, mais leve, mais calmo. E assim, você vai sair de lá aprendendo alguma coisa que eu acho bem válido.
1: É legal, os eminados, os eminados é... Eu gosto de morar aqui, cara. Eu gosto de morar aqui, cara. Também, penso... Muito grato ao país pela oportunidade. Deixa
0: eu falar isso de coração aberto mesmo. Alexandre, cara, eu adorei conversar com você, cara. Foi muito legal, a gente se conheceu aí por um grupo de podcasts também, né? A gente começa a trocar figurinha. Cara, é muito legal conversar com alguém que também faz podcast, que eu sinto que a pessoa já consegue fluir legal. E mais uma vez, Alexandre... É, divulga aí o nome do seu podcast eu quero que a galera ouça e do seu canal do okay. Youtube
1: valeu, agradeço a oportunidade aí de trocar essa experiência e quem quiser saber mais sobre esse projeto de Jiu Jitsu aqui, que eu trabalho tem meu podcast que é Jiu Jitsu Channel, também tem um canal no Youtube que está chegando a 13 mil inscritos bom hein é, e também a Jiu Jitsu Channel, você vai ver lá um pouco, lá eu conto um pouco sobre a minha história de vindo pra cá, entrevista alguns, alguns atletas e professores. E se você gosta de Jiu Jitsu, então vai, vai curtir bastante.
0: Eu vou recomendar esse canal para muita gente, com certeza, já mandar mensagem pra esse canal, que legal, real, né? Eu vi uns vídeos do seu canal, cheguei a ver. E é bem legal mesmo, eu tô, tô feliz que você tenha topado conversar aqui comigo. Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pela participação, foi bem legal mesmo, e pro nosso ouvinte, cara, obrigado vocês aí que estão nos ouvindo aí, a gente já tá com mais de 20 episódios, acredito que quando esse aqui entrar no ar já vai ter passado 20, tem sido um trabalho interessante, eu tenho gostado muito de fazer esse podcast, tem um... ele tem alcançado pessoas mais distintas possíveis, que eu nem imaginava que se interessariam, isso me deixa muito feliz, e mais uma vez, é um trabalho que eu faço mais porque eu gosto do que pensando, às vezes, em ganhar dinheiro com isso. Então, obrigado a você que ouviu até o final e até a próxima!